0: Een nieuw jaar en weer een nieuwe Nalta Podcast met in deze aflevering: Hoe beheersen we digitale transformatie en in Internet of Things? Hoe herken je digitale transformatievraagstukken bij je klant? En hoe kan je businesswaarde uit innovatie halen? Dit is NALTA Podcast, aflevering 47. Opgenomen op vrijdag 29 januari 2021. Innoveren en beheren. NALTA Podcast wordt je aangeboden door NALTA.com. Uw partner voor Platform Perfection. Het is tijd voor NALTA Podcast. Waar we ingaan op ontwikkelingen in ons innovatieve vakgebied van IT. En vandaag heb ik in het eerste deel van de uitzending Marijke Casius, COO bij PQR en Marco Lesmeister, CCO van PQR. En na de break spreek ik met Rodi Kosten, lead consultant, strategic advisor, IT advisor bij PQR. Daar zijn we nog niet helemaal uit wat hij nou is. En onze eigen en inmiddels een graag geziene gast van de podcast, Rob Bloemendaal. Maar we starten met Marijke en Marco. Welkom, hoe is het met jullie?
1: In het nieuwe jaar.
0: Ja, nieuw jaar. Een nieuw coronajaar. 2021. Waar we weer veel van moeten maken voor de luisteraars. Marco, zou je jezelf kunnen voorstellen?
1: Ja, mijn naam is Marco Lesmeister. Ik ben zo'n beetje mijn hele leven al in IT werkzaam. En op dit moment bij PQR als CCO, zoals je dat zelf zei.
0: CCO. Echt aan de commerciële kant van de business.
1: Eh, inderdaad, ja.
0: Ja, leuk. Maar Rijken? Um, ja, je hebt ja. al vaker in de uitzending gezeten... maar toch altijd goed om je kort te introduceren.
2: Ja, waar uh, Marco aan de commerciële kant zit zit... ik aan de operationele kant, ceo uh, verantwoordelijk voor de serviceorganisatie uh, binnen PQR... en uh, daarmee uh, dus uh, voor uh, zowel projectenbeheer... als ook het stuk innovatie.
0: Wat ik me dan altijd afvraag is... maken jullie veel ruzie?
1: Commercie, nooit
2: ruzie. commercie operatie...
1: Geen ruzie. Hey, Mensen uit onze organisatie wel, maar wij zelf geloven het niet.
0: <laughs> het is spijs en bij PQR. Oké, okay, waar gaan we het vandaag over hebben? We hebben 30 minuten de tijd. In twee keer een kwartier gaan we stilstaan hoe we beheersbaar kunnen innoveren. En dat is best wel een uitdaging. En het leuke luisteraars van deze podcast is dat PQR mij gevraagd had om iets te komen vertellen over hoe wij bij NALTA met innovatie bezig zijn. En um, dat doen we met liefde. En ik heb hier voor me een, uh, een teamsroom. En ik weet niet hoeveel mensen er inmiddels in zitten. Maar het zijn er zeker een stuk of vijftig schat ik zo in. Dus dat is uh, ongelooflijk leuk om een audience te hebben. En we dachten als we dat nou doen in een podcast vorm. Dan kunnen we dat naderhand ook delen met onze klanten en onze luisteraars. En... Um, het is best een eer om bij Pekerware uitgenodigd te worden, want jullie zijn een echt een gerenommeerde naam in het, uh, het IT-landschap voor heel veel jaren al. En absolute ster als het gaat om beheren. En daar gaan we het vandaag over hebben, want je kan innoveren, maar hoe zorg je ervoor dat oplossingen ook bij klanten blijven draaien? Um, en um, Marco, om eens bij jou te beginnen, wat, wat zie je vooral gebeuren aan de innovatieklant bij je klanten op dit moment?
1: Ja, je hebt het zelf ook al aangegeven, de onderwerpen die je noemt, IoT en alles wat met artificial intelligence te maken heeft, dat zijn natuurlijk heel erg innovatieve onderwerpen die uiteindelijk de, de klanten en de business van de klanten moeten helpen met het overal kunnen werken op elk moment. Maar als we het over de, de IT-organisaties hebben die dan toch vaak voor ons heel zichtbaar zijn van onze klanten, dan willen ze dingen simpeler maken voor hun gebruikers en goedkoper maken. En daar kan je natuurlijk AI en IoT heel goed voor inzetten.
0: En, en hoe doen jullie dat op dit moment?
1: Nou, Wat je ziet is dat wij, wij gebruiken natuurlijk producten van, van vele leveranciers die wereldwijd mooie producten maken. Om het beheer van een organisatie simpeler te maken. Om gebruikers makkelijker te kunnen laten werken. En er zijn talloze voorbeelden. We hebben natuurlijk klanten die in de zorg werken. Die gebruik maken van IoT. Waardoor de mensen die echte zorg moeten verlenen meer tijd aan zorgverlening kunnen besteden. En minder tijd hoeven te besteden aan het controleren van allerlei zaken. Kijken of mensen niet uh, uit hun kamer komen als dat niet zou mogen. Kijken of uh, apparatuur nog wel uh, goed werkt... of uh, zaken aan de infuus nog wel uh, gevuld genoeg zijn. Dat kan tegenwoordig allemaal via IT worden gecontroleerd... en ook automatisch worden gedetecteerd.
0: Ja, wat ik wel herken of, um, uh, uh, in, in, zeg maar in de gesprekken met klanten... is dat het soms, en in mijn eigen salesteam... is dat het soms best wel heel lastig is om door te dringen tot die haarvaten van zo'n organisatie. Is dat je wel overal de buzzwords hoort... en dat ze geïnteresseerd zijn in innoveren... en in datagedreven organisaties. Maar dat het wel lastig is om uiteindelijk met die business in contact te komen... om helder te hebben, wat speelt er
1: nou echt? Hoe doe jij ja. dat? Nou, ik herken wat jij zegt. Uh, ik, ik geloof dat de IT-organisaties van onze klanten zelf... Ik zou bijna zeggen, hebben problemen die maar blijven groeien hebben... waar ze dagelijks mee kampen. Het wordt allemaal steeds ingewikkelder. Er komt steeds meer IT bij. En je moet dat met steeds minder mensen... en minder geld moet je dat in de lucht zien te houden. Dus het lijkt haast alsof de IT-clubs van onze klanten... nauwelijks tijd hebben om aan die innovatie toe te komen. En ik merk ook vaak als wij dan wel contact kunnen hebben... met de business kant van zo'n klant... dat ze blij zijn dat ze een luisterend oor krijgen. Terwijl ze natuurlijk eigenlijk als organisatie ervoor moeten zorgen dat hun ideeërs tijd overhouden... Uh, om, om juist met innovatie bezig te zijn. Want die, die zitten veel dichter bij hun eigen uh, klanten en gebruikers... dan wij dat zitten. Laat ons dan maar uh, die, die standaard-IT-faciliteit en het beheer regelen.
0: Ja, wat, wat het gave is, is dat aan de ene kant is dat een kans... en aan de andere kant is dat een bedreiging... dat het wel lijkt alsof elk bedrijf een IT-bedrijf aan het worden is. Dus ze hebben het ja, allemaal okay. over bebouwen platformen. We moeten innoveren. We hebben digitaal nodig om de slag naar de toekomst te kunnen maken... En tegelijkertijd kan een business nooit een specialist zijn om uiteindelijk met IT bezig te zijn. Hè? Het, het kan heel dicht nee, en, tegen. De... En
1: je ziet ook wel. Nee, sorry, maar je ziet ook inderdaad heel snel, vind ik, wel die, die shift dat veel organisaties zich bewust worden van het feit dat ze al die IT in de lucht houden, dat dat niet hun business is. Hun business is hun eigen klanten en hun eigen gebruikers optimaal ondersteunen. En, en daarmee moet je niet proberen specialist op alles te zijn, maar vooral specialist op je eigen business.
0: Als ik naar ons kijk, dan zitten wij vooral aan de aan de startkant van innovatietrajecten. Dat vinden wij ongelooflijk leuk. Dat zit echt in ons DNA. Dus een, een, een klant die eigenlijk een, een, een beste uh, ingewikkelde vraag hebt, dat is onze ja, sport om dat plat te slaan um, en groter te maken. Maar wat we wel merken is dat je als je zo gefocust bent aan die voorkant... dat het heel lastig is om uiteindelijk ook te zorgen... dat het een continue beheersbare business is. En Marijke... Um, hoe, hoe pak jij dat op? Hoe, hoe pak je, um, uh, je krijgt een vraagstuk binnen. We hebben hier een klant die wil dit. We hebben het verkocht of misschien nog niet verkocht. Hoe, hoe ga jij die engagement aan? Hoe zorg je voor dat het beheersbaar wordt en is?
2: Uh, het, het, uh, kijk, wat beheer, beheer zorgt er altijd voor dat je... Um uh, goed moet kijken naar wat is je standaard? Wat is, wat is je standaard wat je aanbiedt. En uh, innovatie gooit altijd een, een klein beetje roet in dat eten. Om, uh, omdat er uh, weer een extra ding bij komt, wat niet binnen de standaard valt. Dus hoe meer je zoekt naar uh, die standaard, dat die innovatie daarin meegenomen wordt, uh, en onderdeel wordt van je standaard bedrijfsproces, kan je het vervolgens ook, uh, is het veel meer sustainable. Um, maar uh, ja, juist, want je wil ook niet op ieder nieuw snoepje van de week uh, inzetten. Je wil ook juist wel zoeken naar die innovatie die sustainable is. En die dus aan uh, de voorkant uh, bepaalde problemen oplost. Maar aan de achterkant ook gewoon embed wordt in je standaard beheerproces. Want ja, anders hou je het niet beheerbaar. Want je kan niet één iemand uh, alles van iets laten weten. En dan kom ik eigenlijk op het tweede punt, en dat is adoptie. Want op het moment, het gevaar is namelijk dat je heel vaak, uh, dat, dat maar één iemand precies weet hoe die nieuwe innovatie of dat nieuwe dingetje dan werkt. Is
0: dat je brand? En dat is juist
2: wat je niet wil hebben.
0: Is dat je brand, uh, Rijken? Is dat je brand?
2: Mijn brand, ja. Dat is mijn brand, ja. En uh, dat, dat, uh, voor, de, voor de luisteraars, dat, uh, dat komt uit een uh, heel interessant uh, boekje waarin uh, je altijd een brand in de organisatie hebt. Dat kunnen we natuurlijk altijd even delen. Uh, maar de adoptie heeft zo'n belangrijk onderdeel van, uh, van, van je, je beheerbaarheid van je innovatie. Uh, zowel aan de eindgebruikerskant, uh, want die moeten weten hoe ze het moeten gebruiken en wat ze daarvan moeten gebruiken. Uh, maar ook aan je beheerderskant, uh, aan de kant waarin je het uh, implementeert en beheert. Uh, zodat je dat ook zo breed mogelijk in kan zetten.
0: Dus je zit um, zowel vooraan als achteraan in het proces. Dat is eigenlijk wat je zegt.
2: Ja. Ja, en waar, waar jij net aangeeft van, van aan de voorkant. Uh, ja, dat, dat moet aan de achterkant net zo goed landen.
0: Ja, die, die luisteraar denkt van... waarom begint hij nu in één keer over Brent uh, te praten? En ik denk dat dat... Um, ik doe dat bewust, want blijkbaar is dat een, uh, een groot ding binnen PQR. Iedereen weet wie de Brent is. En um, uh, ik wil een bruggetje maken. Waarom doen wij een podcast met PQR? Wij zijn NALTA, jullie zijn PQR. En wat mij betreft is dat de kern van hoe IT nu hoort te zijn. Is dat je specialisten hebt, specialistische bedrijven hebt, maar op het moment dat je opengooit waar je mee bezig bent, en we gaan in deze podcast iets meer delen, ook waar we als Nalte mee bezig zijn, vooral Rob gaat dat zo meteen doen, dan kan je samen mooie, mooiere projecten draaien. Dan kan je klanten er beter helpen. En ik was... Uh, Marijke, vertelde ik... waar ik mee bezig ben als het gaat om het podcastprogramma... van dit jaar. Want we gaan... hele toffe themapodcast uh, gaan we bouwen. En toen deelde ik een podcast van een... ander bedrijf. En toen kwam Marijke terug. Als je dat leuk vindt, dan moet je het verhaal van Brentis... lezen. En dat gaat over de... de IT'er die... Uh, alle kennis bij zich houdt. En uiteindelijk... Uh, helder is dat het bedrijf... niet kan groeien, omdat hij alle kennis... bij zich hield. En... Volgens mij is dat de kern van succesvol innoveren... is dat je zorgt dat je deelt. En dan zou een commercieel iemand misschien zeggen... deel is van Dat vind ik een verschrikkelijke. Um, maar er zit natuurlijk wel een kern van waarheid in. Um, zie jij dat ook veranderen in de, in de markt, Marco? Dat partijen steeds meer met elkaar aan het samenwerken zijn?
1: Ja, het deel is vermenigvuldigen, hè? Dat weet je natuurlijk <laughs> wel. Maar uh, nee, ik, absoluut. Kijk, uh, aan de ene kant zie je dat, uh, dat er uh, redelijk um, uh, spelers zijn die in de breedte IT-organisaties kunnen helpen. Ik, 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 ik schaar onszelf er ook wel bij. Wij moeten de, de, de breedte van de ICT-infrastructuur begrijpen. Maar daarbovenin uh, zijn zoveel specialismes per bedrijf of per specifiek proces te, te bedenken, dat je het nooit allemaal alleen kan. En dus wij werken ook heel graag met gespecialiseerde bedrijven samen die ons helpen. Om uiteindelijk een 100% fit voor de klant te krijgen. Dat kunnen we nooit allemaal zelf in huis willen hebben. Ja, ik denk dat we het ook na de,
0: na de break wat meer kunnen duiden. En dat is ook gelijk een vraag aan Rodi en Rob. Nu hoef je nog geen antwoord te geven. Maar dat we zometeen iets meer die stack uitleggen. Wat voor technologieën kom je nou tegen in een digitale transformatietraject? En wat voor partijen horen daarbij? En um, we horen heel veel over start-ups. En juist een start-up heeft ongelooflijk veel toegevoegde toegevoegde waarde vaak op die onderdelen. Op een sensor, op een stuk datatransport... op een algoritme, op AI. Um, en dat is wel de wereld waar we in zitten. En die wereld is, vind ik, steeds leuker aan het worden. Ik zit twintig jaar in het vak. En je ziet gewoon dat er steeds meer mogelijk is. Zie jij dat ook in jouw team, Marijke? Want je hebt denk ik uh, uh, oude rotten in het vak. Yeah. Je hebt ook hele jonge starters. Dat het een innoverend yeah, yeah, terrein yeah. is.
2: En uh, wat, wat ik uh, dat, dat is meteen ook zo meteen een vraag aan jou. Kijk, wij uh, waar ook heel veel innovatie voor mij zit, is, is uh, gewoon intern. In je, in je dagelijkse beheerprocessen. Neem bijvoorbeeld een monitoring tool, waarin ook een heel stuk AI zit, zodat je voorspellend kan zijn, zodat je uh, dingen kan voorkomen uh, en uh, vervolgens ook heel goed kan monitoren. Um, waardoor je dus dat, dat zelflerende, die, die nieuwe innovaties inzet... om een betere um, een klantbeleving te creëren... omdat het gewoon blijft draaien, omdat het goed gaat. Ja. Dat is heel erg, zeg maar, verderop in het proces... en heel erg gericht op uh, innovaties die de klant misschien niet eens ziet... maar wel ervaart. Uh, jij noemde net, wij zitten veel meer in de innovaties aan de voorkant. Uh, welke innovaties zijn dat dan?
0: Goeie vraag. Um, de innovaties, ja, sowieso... Is het innovaties altijd het beste uit te leggen met voorbeelden? Um, ik vind een fantastisch voorbeeld waar we mee bezig zijn. Dat, heeft, uh, dat is een project dat we doen met de gemeente Amsterdam, met de Nationale Politie en de Johan Cruijff Arena. Waarbij we bestaande technieken in een stadion, in dit geval camerasystemen... koppelen aan sensoren in de vorm van een hesje. Waarmee we politie en stewards tijdens een voetbalwedstrijd kunnen beschermen. Dus door te detecteren wat de toestand is van een, in dit geval bijvoorbeeld een agent. Uh, hij gaat zijn hartslag gaat omhoog, hij valt of hij is aan het versnellen. Dat zijn indicatoren dat hij mogelijk hulp nodig heeft. En door dat te koppelen aan gps en camerasystemen kunnen we op het moment dat dat gebeurt die uh, agent in kwestie in beeld brengen in de controlekamer. En daar kan een beslissing worden gemaakt of die agent ondersteund moet worden of niet. Dat geeft heel veel gevoel van veiligheid, zowel vanuit de controlekamer als vanuit die agent. Zijn het hele ingewikkelde sensoren? Zijn het ingewikkelde componenten waarmee we werken? Niet. Nee, de combinatie die we maken maakt dat het innovatie wordt. Um, en als je dan een aantal basisregels in acht neemt in je architectuur... waar we na de break misschien nog even bij stil kunnen staan... dat het schaalbaar moet zijn, dat het veilig is, dat het koppelbaar is... dat het past in een ecosysteem van, van applicaties... dan denk ik dat je voor ons, dat is voor ons de definitie van innovatie... die definitie te pakken hebt. Um, en nu pak ik het voorbeeld van politie. Maar dat doen we ook in havengebieden, in logistieke oplossingen, in zorg... Um, en eigenlijk die blueprint van die oplossing maakt het mogelijk dat je kunt innoveren. En uiteindelijk komt het erop neer. En ik denk dat dat ook de brug is zeg maar, naar, de, naar de break waar we nu naartoe gaan. En dat is een vraag aan, aan jou Marco. Um, hoe zorg je ervoor dat je bij de juiste personen bij zo'n bedrijf aan tafel komt. Dat je die business requirements uiteindelijk uit dat bedrijf trekt. Hoe doen jullie dat? Ja.
1: Ja, dat is denk ik een eeuwigdurend dilemma. Wij hebben natuurlijk vanuit, uh, vanuit onze business heel veel contact met de IT-afdelingen uh, binnen organisaties. En die vinden zelf graag, uh, willen zelf graag het contact hebben met, met hun eindgebruiker en de beslissers bij, uh, bij hun organisatie. Uh, toch zie je dat, uh, uh, dat ook die beslissers behoefte hebben aan uh, onafhankelijke adviezen over wat zouden wij met IT nog meer kunnen. En dus die zoeken meer en meer contact met ons. En wij hebben natuurlijk als commerciële organisatie ook de, de taak om uh, met voorbeelden van bedrijven die vergelijkbare problemen hebben, te komen naar dat soort beslissers toe. Om aan te geven, joh, dit hebben wij bij een andere zorginstelling gedaan. Zouden we jullie ook kunnen doen? Uh, vind je dat interessant? En, ja. uh, en dat, dat is denk ik de beste manier, wat je zelf net ook al zei, om uit te leggen wat er mogelijk is. Door gewoon voorbeelden aan te dragen die herkenbaar zijn voor zo'n organisatie.
0: Ja, dankjewel Marco. Dankjewel Marijke. Wil je nog iets aan toevoegen Marijke? Dus schud nee, dan gaan we naar de break en na de break hebben we Rodie en Rob en gaan we wat meer in op de, de techniek, hoe zo'n stek eruit ziet en een paar mooie klantvoorbeelden.
3: Want to grow and take it to the next level? Well, here we all are. And we are going to show you how through hard work, perseverance and a little help and know-how, you can take things to the next level and push the success of your business even further. Let's get going.
0: Ik zie dat de Rob al van mute af is. Rody, vergeet dat knopje niet in te drukken. Goedemiddag. Leuk dat jullie in de uitzending zitten. Rob, we hebben jou al een paar keer mogen horen... in de Nalte podcast dus... Um, ik, ik sla het, uh, het voorstellen van jou even over anders dan dat je energie hebt. Dat je er zin in hebt, zelfs op vrijdagmiddag. En een enorme dot aan ervaring met je, met je meebrengt als het gaat om digitale transformatieprojecten. Maar Rodi, de luisteraars kenden jou nog niet. Zou je je kort kunnen introduceren? Zeker, ik
3: ben Rodi Kosse, Ik ben lead consultant bij PQR. Um, we hadden in, uh, in de voorgesprek wat struggling over mijn uh, functietitel, maar uh, lead consultant. Um, en ik hou mij bezig met um, ja, transformaties bij klanten. En met name rondom de, de werkplek. Dat is een van mijn grootste speerpunten. Um, ja, en ik ben echt een tech geek. Ik hou van techniek. praten graag over, meestal in het Engels, dus Steven, voor, uh, voor mij
0: in het Nederlands, maar uh, leuk om hier te zijn. Nou, ongelooflijk leuk dat je in de uitzending zit. En ik denk dat we in dit de tweede deel eh, zit ongelooflijk veel waarde. Waar we in het eerste deel gesproken hebben over die commerciële kansen... en hoe je die vertaalslag vanuit de commercie maakt... en hoe maak je het beheersbaar, wat Marijke denk ik geweldig heeft uitgelegd... wil ik in het de tweede deel iets meer stilstaan bij... hoe ziet zo'n technische oplossing er nou uit? Hoe maak je die brug van businessvraag naar techniek? En Rob, om eens met jou eh, te beginnen... Kan jij eens een beetje schetsen in 30 seconden? En dat is een lastige opgave. Hoe zo'n stack eruit ziet. Voor de pauze heb ik, al, heb ik dat al een beetje geraakt. Maar in iets meer detail. Wat zijn nou onderdelen van, van zo'n digitale transformatiestack?
4: Nou, 30 seconden. Tel even af dan. Um, een digitale transformatiestack kan natuurlijk uit ontzettend veel componenten bestaan. En wat het meest belangrijk is, is dat je probeert aan te sluiten bij. Uh, ...de standaardprocessen die de klant al heeft. Om even terug te pakken op wat Marijke net zei... ...je wil met innovatie ook bijblijven met beheer. En dan is van belang dat, dat als je het voorbeeld terugpakt van, van uh, het uh, stadion... Uh, ...de arena met hesjes, met camera's... ...dat we eigenlijk uh, dingen hebben toegevoegd... ...zonder dat de beheerafdeling daar last van had... En in dit geval uh, praten we over, dag, uh, over uh, digitalisering uh, en data integratie. Praten wij heel snel over, over uh, Dell Boomi. Als een stack om data informatie uh, uit te wisselen van en naar verschillende sensoren. naar uh, de bestaande bedrijfsapplicaties. Maar ja, uh, cloud is daar natuurlijk ook een heel groot onderdeel van. Je. je uh, wij zijn niet meer bezig met infrastructuren op locatie. Wij zijn echt alleen maar bezig met infrastructuren in de cloud. Waarom? Schaalbaar, verdeelbaar, uitvalbaar. En dat zijn wel de componenten die we nodig hebben. Want wat we bouwen moet 24x7 draaien. En dat is altijd het uitgangspunt waar wij mee bezig zijn. Hoe sluit ik de nieuwe business requirements? En wij zitten dan wel zoveel mogelijk inderdaad bij de business aan tafel. Want daar gebeurt het. En dat willen we dan aansluiten op je bestaande processen. En uh, je beheerlast zo min mogelijk te ontlasten. Of zo met veel mogelijk te ontlasten van het nieuwe.
0: Het, le het leuke als je gaat, uh, gaat strooien met, uh, met buzzwords. En uh, termen als digitale transformatie en innovatie. Dan lijkt het al gauw dat het heel ingewikkeld is. En ik denk dat dit. Uh, ik, ik wil eigenlijk met jou een brug maken Rodi. Naar de business die we al heel lang doen. Al, al tientallen jaren uh -huh. doen. En eigenlijk aantonen dat innovatiebusiness niet heel veel anders is. Dan wat we al die tijd al hebben gedaan. En um, mijn vraag aan jou is, Rodi... op het moment dat jij een nieuwe opportunity krijgt... je, je hoort van een, een project bij een klant... en je krijgt de vraag... Um, kan je hier een technisch design voor maken? Als we het niet hebben over innovatie... en we hebben het niet over uh, digitale transformatie... Hoe doe, je dat, hoe doe je dat nu? En de vraag is of je dat kan doen in het Nederlands gewoon. Het antwoord. Dat... <laughs> Zeker.
3: Nee, kijk... Um... In zo'n geval ga je natuurlijk goed met de klant in gesprek om te kijken wat, uh, wat ze willen. Hè. Je moet eigenlijk met name die vraag van die klant goed begrijpen om het te kunnen invullen. Want er zijn natuurlijk zoveel verschillende soorten producten op de markt. Uh, dat het anders um, ja, een gebed zonder einde, einde wordt om, um, om die klantvraag goed in te vullen. Dus dat is de eerste stap. Hè. Dus aan tafel met die klant echt die requirements op tafel krijgen. Um, en vanuit die requirements gaan we natuurlijk kijken van hey, welke producten passen daarbij om, om dat op te lossen. Um, waarbij je inderdaad he, aan de verschillende facetten denkt. Aan investering, um, onderhoud, waar natuurlijk een stuk beheer in zit, om uiteindelijk
0: die, die klantvraag zo goed mogelijk in te vullen. En, en Rob, wat maakt het dan zo lastig dat als het gaat over innovatie, dat het zeg maar, het concreet krijgen van die klantvraag toch wel soms wat lastiger is?
4: Ja, wat, wat je... Regelmatig ziet gebeuren. En uh, Marco haalde dat goed aan. Zo van: We zitten eigenlijk van oud zeggen allemaal bij de IT-afdeling. En IT heeft dan gehoord dat ze iets met IoT moeten doen. Maar uh, we gaan maar ergens beginnen. En dan denken we wat we het goed doen. En uh, een IoT-project wat, wat de business moet ondersteunen, wat alleen maar gedreven wordt door IT, stop maar meteen. Want dat gaat gewoon fout. Dat gaat echt falen. Je, je weet niet. En waar, waar je. Rodi ook gelijk heeft, je moet de essentiële requirements van de business moet je boven tafel hebben. Wat is het doel? Wat proberen we te bereiken? En van daaruit ga je inderdaad kijken naar hoe ga je, hoe ga je dat invullen. Um, en dat betekent dus, dus op het moment dat we innoveren, en zeker uh, uh, met, met de IT-omgevingen. Um, heb je gewoon de vraagstuk van de, de dagelijkse gebruiker nodig? Of is het een compleet nieuwe visie die de business neerlegt en wij willen over twee jaar uh, uh, ons bedrijf uh, helemaal veranderd hebben naar, naar een andere branche? Ik noem maar wat. En um, ook de vraagstuk die ik in het begin had, hè, van, van, uh, ik wil, uh, die me Rijk ook stelde, van ja, weet je, ik wil eigenlijk in mijn beheerorganisatie voorspelbaarder kunnen zijn. Nou, wat zijn, dan, wat zijn je weet dus je outputs. Dat is fantastisch. Maar hoe ga ik nou je inputs regelen om uiteindelijk weer bij je outputs te komen? En dus ook daar moet je dan op doorvragen. We, uh, uh, of dat nou aan de businesskant zit of wel aan de technische kant. Je zult altijd die essentiële requirements, de, de echte nood die de klant heeft, boven tafel moeten zien te trekken. Doe je dat niet? Stop maar. Het, je, je gaat falen.
0: Wat, wat mij opvalt, uh, Rob, Rodi. En um, uh -huh. ik, weet, ik weet niet of het 100% waar is, het is een toetsingsvraag is dat wij vanuit de IT zo gewend zijn om te werken met een IT-afdeling. Dus met een systeembeheerder, met een IT-director, een IT-manager. Eh, misschien een keer een CTO, hoewel die al vaak wat verder, verder weg staat. Dat dat een soort van comfortzone is. En dat we als IT'ers en IT-bedrijven soms niet de stap durven maken... naar praten met de marketingdirecteur. Of praten met de productiedirecteur van de fabriek of eh, eigenlijk letterlijk praten met mensen die in die business zitten. En dat de IT-afdelingen het soms helemaal niet erg vinden dat, we het, dat het gebeurt. Maar dat wij als IT'ers, IT-accountmanagers... it, IT, account managers, IT consultants, um, maar ook vanuit de IT-business... dat soms niet durven. Is, is dat ook iets wat jullie zien? Is, is dat iets wat jij ziet, Rodi?
3: Ja, zeker. Kijk, het is best lastig om vanuit je IT-comfortzone inderdaad... echt in business te gaan stappen. Dus je bent dan opeens een beetje een brug. Je moet je eigen... Taal zien te vertalen in hun taal. Als ik aan tafel ga, neem met een data scientist. Dan kan ik wel allerlei zaken gaan roepen. Maar het enige wat zij willen is dat ze een systeem krijgen. bijvoorbeeld wat zo snel mogelijk data verwerkt. En wat dat voor systeem is, dat maakt er niet uit. En soms kunnen ze je niet eens vertellen wat ze zoeken. Ze willen alleen gewoon hun werk kunnen doen. En dat, daar zit denk ik de, het, het moeilijkste stuk om hun taal te begrijpen. om daaruit uit te halen wat wij als IT moeten bieden. En dat is een grote uitdaging. En die wordt denk ik alleen maar groter met
0: zaken als, als AI en, en IoT. En heb jij een, een tip voor de luisteraar, voor je collega's, hoe jij dat aanpakt? Wat, wat is de manier waarop jij dat doet? Ik denk dat je sowieso...
3: Je moet zien te verplaatsen in, in die persoon. Hè? Dus, dus kijk goed naar wat, wat is zijn business, wat is zijn werk. Überhaupt al te begrijpen wat hij doet in, in zijn werk. Hè? Want data scientist is bijvoorbeeld heel erg breed. Um, als hij een data scientist is bij een, um, een, een machinefabriek... Dan, dan heb je al enigszins een idee welke kant hij opgaat. Even als voorbeeld. Um, dus het is met name begrijpen wat hij doet. Zijn functie begrijpen, zijn werk begrijpen voordat je met hem het gesprek kan aangaan. Dus je eigenlijk veel meer inlezen op uh, wat zijn functie inhoudt... zodat je wat meer ja, het gesprek ingaat. En gewoon doen, leren. Ja, en dan ga je maar een keer onderuit. Uiteindelijk, ja, ja dat, dat is het wel. Je moet uiteindelijk gewoon een keer die stap durven nemen. En misschien ook eerlijk zeggen, nou, voor mij is dit de eerste keer. Kan je me het eens een keer goed uitleggen. Niet, niet bang zijn om die vraag te durven te stellen. Ja, en
4: hoe ja,
3: zie je het? Ja, ik voel me aan...
4: De, de, de lef om op je bek te gaan. En dat klinkt heel ja. plat... Maar als je de lef hebt om dat te doen... en dan uitleggen aan de klant... Uh, uh, joh, als, als, een, als iemand aan jou vraagt... hoe zit je werk in elkaar? Ieder mens heeft dan de behoefte om daarover te praten. Iedereen praat graag over hetgeen wat hij doet. Want dat vindt hij leuk... want dat ambieert hij hetgeen waar hij mee bezig is. Dus stel dan ook die klant in de gelegenheid om dat te doen. We hebben twee van die flappers uh, die we te weinig gebruiken... maar als mond gebruiken we te veel... En, en uh, dus met recht zo van: van uh, ik stuur ook meerdere teams aan, uh, in het buitenland in dit geval, maar ik stuur ook constant mensen aan, durf fouten te maken. Ga op onderzoek uit, haal die noodzakelijke essentiële zaken die ze nodig hebben, haal die boven tafel. En durf maar die fouten te maken. We leren ervan, volgende keer stappen we eroverheen. En ik denk dat dat uh, uh, een barrière is voor ons allemaal uh, om inderdaad voor te bereiden op zo'n gesprek. He, dus uh, tegenwoordig, wat ik altijd doe als ik naar een bedrijf ga en ik zit aan de businesskant, ik lees het jaarverslag of ik probeer zoveel mogelijk laatste nieuwsitems die er te zijn, boven tafel te hebben, die kennis paraat te hebben, zodat je mee kunt sowieso al, wat is de strategie waar dit bedrijf heen gaat en waarom willen ze dat? En dan kun je gerichte vragen gaan stellen. En die vragen leiden vanzelf naar de IT. En wat we niet moeten onderschatten, Mike, is dat je zei van he, de, wellicht wil de IT-afdeling wel dat wij gaan praten met de business. Ik stel hem andersom. Wellicht is het, is het wel zo dat de IT een blok vormt, zodat wij niet bij de business gaan praten, omdat wellicht een te grote bedreiging zijn voor de changes die wij kunnen doelvoeren... waar zij het wellicht niet mee eens zijn. He, dus, dus als, als uh, Rodi een, een ander product neerlegt bij de business, wat heel goed zou kunnen helpen, wat uh, uh, voor het beheer bij de klant, en daar kom ik gelijk terug bij mijn rijke, voor, voor het beheer bij de klant, een, een desastreuze ingreep is en heel veel changes veroorzaakt. Dan heb je havoc. Dan, dan, dan zit je gelijk in, in, in het feit dat de IT-vertelling gaat lopen saboteren... op de mogelijke oplossing die je bij de klant gaat neerleggen. Dus je zult altijd ook weer, als we heel veel bruggen... die brugfunctie weer in moeten bouwen. Dus al, zeker vanuit de PQR-gedachten waar we vanuit oud zijn... infrastructuur doen en je stapt naar die business... vergeet never, ever, nooit die IT-directeur of die IT-manager... mee te nemen op jouw journey. Dus de klantjourney die jij onderneemt bij jouw klant feedback, feedback, feedback zorg dat je ze meeneemt en op sleeptown neemt doe je het niet, catch your fingers burned en uh, ik heb er nog 10 maar het heeft al een paar
0: keer pijn gedaan ik, ik had je aangekondigd als een man met energie, Rob. Ik was nog zuinig in mijn bewoordingen, denk ik. Um, we gaan al richting het einde van de podcast. Ik had ook beloofd dat dat half uur zo voorbij was. En uh, dat, dat stoomt voorbij. En om, om er een strik omheen te doen. Om hem op een mooie manier af te ronden. Rodi en Rob, uh, los van mm -hmm. elkaar. Als we kijken naar die, die openingsvraag. Hoe beheersen we digitale transformatie in Internet of Things? Wat, wat is... Jouw tip dan, Rob. En dan sluit ik met jou af, Rodi. Hoe beheersen we dat?
4: Uh, ik zou bijna zeggen niet. Nee. En dat klinkt heel flauw. Uh, maar de, de, de vraagstelling voor IoT-projecten... voor innovatie is hoog. Uh, we moeten ook de business moeten tegenwoordig. Want als ze niet veranderen... dan uh, komt een start-up en je, voor je het weet... lig je, uit, uh, lig je eruit. Weet je? Dus je moet snel innoveren. Je moet mee. En Niet is dan misschien wel heel erg zwart-wit... Um, maar zorg dat je uh, bruggen bouwt met hetgeen wat je als bedrijf wil. En zorg dat je je, je juiste parts en je juiste IT-mensen daarmee op sleeptouw neemt. En dat je echt als, als een ecostructuur dat, dat nu het direct aangaat. En niet geïsoleerd binnen, het, binnen een tak binnen het bedrijf. Je zult het echt gezamenlijk moeten doen.
0: En je wil niet uitsluiten bij het begin uh, waar je uh, uiteindelijk uh, over drie jaar wil staan. En, en, en Rodi? Voor jou?
3: Ja, ik, ik denk dat je, dat je ook anders moet gaan kijken naar hoe je innovatie doet. Hè? Waarbij je voorheen altijd uh, trajecten van half jaar deed om dingen te gaan onderzoeken. Kan je nu eigenlijk meer kijken naar hoe bijvoorbeeld een SpaceX dat doet. Even als, als voorbeeld. Die hebben een beetje zo'n think fast, feel fast principe. Waarbij ze heel snel iteraties maken. En bijna elke maand explodeert er wel ergens een raket. Maar daar leren ze weer van en gaan ze weer mee verder. Dus ik denk dat je ook als, als bedrijf zijnde daar echt in moet veranderen. Om um, ontwikkelingen als IoT en AI bij te houden. Um, hè, dus, dus ga niet een enorm plan. Maar probeer kleine stapjes te doen. Um, en mislukt het, ga vooral verder. Probeer. Um, dus, dus dat. Denk ik
0: dat dat een hele belangrijke is. Ik ben het er, uh, ik ben het er helemaal mee eens, Rodi. Uh, ik heb er ook absoluut een beeld bij. En Het is een dooddoener. En we hebben hem al heel vaak genoemd. Ook in podcasts, in presentaties. Je mag best heel groot denken. Dat is echt, echt belangrijk. Maar begin ongelooflijk klein en ga resultaten boeken. Ja. Ja. En ja. op het moment dat je resultaten gaat boeken, dan gaat de business zien dat het werkt. Dan gaan je klanten zien dat het werkt. Dan ga je er zelfvertrouwen in krijgen en dan kan je de meest waanzinnige oplossingen bouwen.
4: Ja. Ja, be agile, weet je? dat is eigenlijk het meest belangrijke wat er is. Uh, ga niet uh, wat we vroeger deden een tract uitsmeren en over drie jaar klaar. Uh, inderdaad, gewoon klein beginnen en iedere keer iteraties en iedere keer een stukje erbij, stukje erbij, stukje erbij. Uh, je maakt snel meters, je maakt snel resultaten en, en de uh, klanten zijn happy en, en je trekt ze naar een nieuw tract toe. Dat, dat is, dan is het beheersbaar. He, dus terug naar jouw vraag, maakt net wat is beheersbaar, zo is het beheersbaar. Want ook op die manier haak je aan met kleine stapjes om ook je uh, traject waar mijn rijke verantwoordelijk is, om juist dat ook beheersbaar te houden. Ben, en dan zit je niet te wachten op grote veranderingen. Ik
0: ben zielsgelukkig met je nieuwe antwoord. Het antwoord is dus niet niet, maar we hebben een oplossing gevonden. Dank ja, je dan, okay. wel, Rob. Dank je wel, Rodi, Marijke en, en Marco. Um, bedankt voor. Um, Iedereen bij PQR dat ze hierop wilden aanhaken. Um, jullie hebben zometeen nog een borrel. Het goede nieuws is, die hebben wij ook. En gelukkig ook, want het is uh, iets over half vijf op vrijdagmiddag. En heel eerlijk, vroeger had ik de gouden regel. Na drieën doe ik niks meer op een vrijdag. Um, <laughs> een podcast wil ik dan nog wel doen. Bedankt voor het luisteren en uh, naar de podcast. Vergeet niet te abonneren op onze Podcastkanalen bij Spotify en Apple Podcasts. En je te abonneren op ons YouTube-kanaal voor Nalte Explores en Explains-video's. En we sluiten vandaag af met Club Tropicana. En dat is het verzoeknummer van Rijk. En dan vraag je natuurlijk waarom, waarom Club Tropicana? Nou, omdat ze er zo'n leuk dansje op kan doen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast. Stay healthy and stay safe.